0: Das 6 und 0 steht bereits in die Wolke geschrieben. Aber werden wir es auch schaffen können, unsere Sägeserie gegen die Browns vorzuführen? Deswegen haben wir heute Mike vom Dog Sound, dem führenden Browns Podcast Deutschland, eingeladen, um das Thema zu besprechen. Es war eine etwas längere Folge, mal ging knapp eine Stunde. Deswegen habt viel Spaß beim Hören
1: und Go Niners. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners.
2: Tja, was sollen wir sagen? Wir sind immer noch auf Wolke 7, wollen uns aber in dieser Folge mit euch gemeinsam etwas auf den Boden der Tatsachen wieder begeben und vor allen Dingen einen Blick auf das kommende Spiel jetzt am Wochenende. Sonntag 19 Uhr ist es soweit, eins der wenigen Spiele in diesem Timeslot für die 49ers bei den Cleveland, äh, Cleveland Browns werfen und dafür konnten wir mal wieder jemanden aus der Fanbase äh, gewinnen. Diesmal ist das Mike vom Dog Sound Podcast, äh, der die Browns covert und deswegen hallo und herzlich willkommen in unserer Runde und du darfst natürlich auch gern zum einen, zur Einleitung ein bisschen was zu dir und zu euren Projekten sagen.
1: Ja, hallo und danke für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich bei euch zu Gast sein darf. Und ja, äh, Mike, mein Name, ich komme aus der Nähe von Dresden, bin seit äh, mittlerweile knapp sieben, acht Jahren Browns-Fan, äh, hat so richtig nochmal dann Fahrt genommen, er ist äh, der äh, sagenhafte Johnny Manziel zu den Browns kam. Das war bei mir so der letzte, der letzte Push, der mich wirklich dann zum passionierten Browns-Fan gemacht hat. Dementsprechend habe ich auch die, äh, das gesamte Elend der letzten Jahre miterlebt, von Hugh Jackson der 06 saison äh, bis hin zu den Hoffnungsträgern um Baker Mayfield, Natürlich dem äh, ja, sehr umstrittenen Trade äh, für Deshaun Watson alle auf und Ups mitgemacht. Äh, wie gesagt, wir sind eine kleine Gruppe an Browns Fans, die mittlerweile seit fünf Jahren schon den Podcast machen. Äh, Dog Sound heißt der. Uns findet man hauptsächlich bei Twitter, äh, dort unter Dog und Browns und dementsprechend, wir machen den Podcast meist in einer gemütlichen Zweierrunde, früher waren wir noch ein paar mehr, das ist auch durch, durch die saga Watson ein bisschen kleiner geworden alles, da haben sich doch ein paar Fans und Menschen distanziert, was man durchaus nachvollziehen kann und entsprechend, wir halten noch die Stange hoch für unsere Cleveland Browns und freuen uns auf das Spiel, wobei die Vorfreude, naja, momentan so mittel ist.
2: Auch wenn man das bei mir nicht hört, ich bin auch gebürtiger Dresdner übrigens, also ich kenne die Gegend natürlich sehr gut und ich fahre in der Tat morgen auch dahin, weil meine Oma Geburtstag hat mit meiner kleinen Tochter und ähm, mit dabei ist heute aber nochmal aus einem ganz anderen Teil in Deutschland,
0: äh, der liebe Moritz. Ja, servus, ich erspare euch mal, dass ich jetzt erklären muss, wo ich genau herkomme, weil ich weiß nicht, ob das jetzt einfach zu erklären ist, aber grüß Gott. <lacht> So,
2: dann kommen wir mal äh, erstmal zu den Fakten. Alltime Record, Browns gegen 49ers, äh, da stehen die Browns bei 12 zu 8, wobei die Browns davon 7 zu 2 zu Hause in Cleveland stehen. Und das letzte Aufeinandertreffen war vor vier Jahren, als wir das letzte Mal auf Eure Division getroffen sind. Am 7. Oktober, also ziemlich genau eigentlich vier Jahre her, ging damals 31 zu 3 für die 49ers aus, also war doch eine deutliche Nummer. Und äh, in dieser Saison standen wir ja bekanntlich... Äh, danach auch im Super Bowl. Dieses Spiel war allerdings im Levi Stadium und deswegen würde ich jetzt gerne, Mike, du hast ja auch schon äh, die ähm, Personalie Deshaun Watson bei euch äh, auch angesprochen. Der war ja in den, in den ersten Wochen, wo er gespielt hat, in der Stefanski-Offense, auch bisher ein bisschen shaky. Ist allerdings dann gegen die Ravens ausgefallen. Er war ja äh, medical cleared, so wie ich das verstanden habe, hat sich dann aber selbst auch aufgrund seiner rechten Schulter dagegen entschieden, vor dem Spiel aufzulaufen. Äh, hat wahrscheinlich, vermute ich mal, auch was damit zu tun, dass er ja seine 230 Millionen äh, Dollar voll garantiert hat, also auch keine Incentives jetzt ins Spiel kommen, dass er irgendwelche ähm, äh, Plays oder Yards abreißen muss, um noch mehr Kohle zu bekommen. Und deswegen, Mike, nimm uns doch mal als erstes ein bisschen mit, wie der aktuelle Stand bei euren Quarterbacks ist. Weil wenn äh, Sean Watson wieder inactive sein sollte, jetzt am Wochenende sein sollte, habt ihr ja noch zwei andere Quarterbacks auf dem Roster mit PJ Walker und eurem Rookie Dorian Thompson-Robinson. Und ich glaube, den nennt ihr ja liebevoll einfach nur kurz RDT, weil dieser Name sonst ein bisschen zu schwierig ist. Also, nimm uns doch gerne mal mit. Wie ist die aktuelle Situation rund um eure Quarterbacks?
1: Ja, der, der Beziehungsstatus ist kompliziert. Und das, äh, ja, das war mit Watson häufig schon immer so. Aber jetzt noch mal mehr. Watson hat eine Schulterverletzung äh, und das auch in der Wurfschulter. Am Anfang hieß es nur äh, tatsächlich vor dem Ravens-Spiel noch, äh, dass die Schulter nur sore ist, also quasi ein bisschen äh, überlastet. Er wurde medically cleared. Ne? also die, Es gab jetzt äh, seitens der Ärzte kein Veto, dass er spielen kann. Man hat ihn sogar noch äh, am Morgen vor dem Spiel im Stadion werfen sehen und er hat dann nach fünf bis zehn Würfen abgebrochen, ist der Fansky und hat gesagt, äh, ich kann nicht spielen. Das Bemerkenswerte daran ist sicherlich, dass Kevin Stefanski eigentlich nie ins Detail geht, wenn es um Verletzungen seiner Spieler geht. Da sagt er immer, sprecht mit den Ärzten ne, oder schaut auf den Injury Report. Das war tatsächlich das erste Mal in der Kevin Stefanski-Ära, dass er so einen Satz hat fallen lassen wie, er war medically cleared und hat selbst entschieden, nicht zu spielen. Und das interpretieren jetzt manche. als unter den Bus geworfen, äh, den eigenen Quarterback. Andere sagen, ja, er war wahrscheinlich not amused, vor allem da Watson die Woche vorher die ganze Zeit erzählt hat, er spielt und er spielt und dann am Game Day entscheidet, dass er eben nicht spielen wird. Das hat man auch im Ravens-Spiel gesehen. Die Browns waren darauf ganz offensichtlich nicht vorbereitet, was ich wiederum eher dem, dem Coaching-Staff ankreide. Und Fakt ist, die Browns hatten eine Bye-Week, also ist jetzt schon wieder Zeitlang hin, dass er eigentlich seine eine, eine Schulter, die überlastet ist, hätte auskurieren können. Mittlerweile sprechen die Browns auch nicht mehr von, äh, von einer äh, wunden Schulter, sondern von einer Verletzung am Rotator Cuff, ne? also an ähm, quasi einem Element der Schulter, das für die Wurfbewegungen wirklich essentiell ist und die Browns kennen das, denn das hatte letztes Jahr Baker Mayfield in seinem letzten Jahr für die Browns und konnte damit auch nicht gut spielen. Und jetzt haben wir eine Situation, wo sich irgendwie auch das medizinische Ergebnis innerhalb der Buy-Week geändert hat. Er hat bis heute nicht trainiert. Ähm, und folglich ist es höchst fraglich, ob er doch noch spielt. Ich persönlich gehe auch nicht davon aus, dass er Sonntag auf dem Feld steht. Auch weil, du, wie du schon gesagt hast, er muss halt nicht. Klar, irgendwie wird es ihn an der Ehre packen. und Ich würde tatsächlich Watson nicht vorwerfen, dass er nicht spielen will. Aber er ist natürlich überhaupt nicht incentiviert halb gut zu spielen und quasi seinen Status runterzusetzen, indem er gegen eine starke 49ers Defense äh, mit, einer, mit einer halbgaren Schulter spielt. Ich glaube, das spielt zusammen. Und folglich werden die Browns wahrscheinlich mit einem Backup spielen. Und da hat Kevin Stefanski schon announced, dass das PJ Walker sein wird, der jetzt die neue Nummer 2 ist. Der ist witzigerweise gar nicht auf Worcester aktuell, der ist auf dem practice squad aber man wird äh, PJ Walker versuchen, so fit zu machen innerhalb der wenigen Wochen, die man jetzt hatte oder wenigen Tage, die man hatte, dass er zumindest die Offense halbwegs am Leben halten kann. Ob das klappt, da darf man Zweifel haben.
2: Ja, und ein Sachverhalt, der jetzt im Vorfeld auch genannt wurde, also eins vorab, wir haben für, vor dieser Folge äh, sowohl über Instagram als auch unsere WhatsApp-Community so ein bisschen nachgefragt, äh, welche Fragen haben sie an dich, welche Fragen haben äh, unsere Faithful hier auch noch an uns und welche sollen wir vor allen Dingen hier in dieser Episode behandeln und da war auch das Verhalten von Deshaun Watson in seiner Zeit in Houston ein Thema. Er hat sich ja mittlerweile mit dem absoluten Großteil der betroffenen Frauen auch außergerichtlich geeinigt und und hat 2022 eine Strafe der NFL von elf Spielen auch abgesessen. So komplett Ruhe ist bei diesem schwierigen, aber auch wichtigen Thema natürlich noch nicht, da die Anschuldig Anschuldigungen der Übergriffe letztendlich aber jetzt auch noch nicht äh, juristisch geklärt werden konnten. Die Texans, also sein altes Team, sind gerade noch dabei, eine Zivilklage auf den Weg zu bringen. Da konnte ich jetzt ehrlich gesagt heute nichts Genaueres mehr dazu finden, weil die letzten Meldungen jetzt so aus, aus der Offseason kamen. Und die erste Frage kommt deswegen aus unserem schleswig holstein chapter auch in Richtung von dir, Mike. Wir müssen das jetzt ja auch nicht in epischer Bandbreite natürlich diskutieren, weil uns da einfach auch viele Infos fehlen. Aber wie steht ihr dazu, so Watsons Vergangenheit und den Verfehlungen und welche Rolle spielt das denn auch im Alltag der Browns mit Watson? Weil du hast ja auch schon berichtet, dass ein paar Browns-Fans, mit denen du zu, zu tun hattest, jetzt auch den Browns irgendwie aufgrund der Kasa so ein bisschen den Rücken gekehrt haben.
1: Genau. Und Ich habe eine sehr klare Haltung dazu. Das, was Watson gemacht hat, geht nicht und ich hätte mir gewünscht, dass man ihn tatsächlich so lang, wie es nur irgendwie geht, sperrt und dass er nicht überhaupt auf den freien Markt kommt. Dass die Browns für ihn traden, war für uns tatsächlich ein Stück weit Worst-Case-Szenario, also auch aus meiner persönlichen Sicht. Das hat sich. Ich kenne ganz wenige, die sich das gewünscht haben. Wenn er da ist, muss man seinen Weg finden, damit umzugehen. Und wir haben sehr viele gute Community-Mitglieder ähm, dadurch verloren, die das nicht vereinbaren konnten, die quasi Sport und Moral quasi übereinander legen. Und das finde ich völlig legitim. Ich persönlich versuche dann... Ähm, diese Brille, wenn ich zumindest Football schaue, auszublenden. also so mein Weg, damit umzugehen. Das heißt aber nicht, dass man das in irgendeiner Art und Weise verteidigt oder gut heißt, sondern hier habe ich eine ganz klare Perspektive, nämlich Watson ist Spieler und Watson ist Mensch. Mit dem, mit dem Menschen, ja, der wird uns nichts geben, ne? auch wenn er für die Community sich mittlerweile versucht zu engagieren und so das macht, was man zumindest von einem Leader so ein bisschen erwarten kann. Aber die Browns haben ihn jetzt mindestens fünf Jahre an der Backe mit dem Vertrag, mit dem auch voll garantierten Vertrag und ähm, von daher ist es genau, es gibt diese beiden Wege, diese äh, ja, Fans, die versuchen das zu trennen und die Fans, die versuchen oder die, die das nicht können und sich eine neue Franchise suchen oder neutraler Fan werden in Zukunft. Und ähm, um das auch nochmal äh, quasi um die Brücke jetzt zu schlagen, äh, was du schon gesagt hast, äh, Watson hat quasi in, in Houston viele, viele Dinge da getan, um, das, uh, um seinen Ruf zu zerstören. Und er hat ja zumindest diese, diese Pflichtdinge mit der, uh, mit der Therapie durchgezogen, soweit das irgendwie ging. Aber gerade das Verhalten auch in der Preseason hat nochmal gezeigt, dass er eigentlich nicht, nicht so richtig viel kapiert hat. Deswegen wird sich das werden die Browns sicherlich auch kein Sympathieträger mehr werden. Ne? Und stellt euch mal vor, irgendwann ist man doch in den Playoffs oder kommt weiter. Da wird jeder gegen die Browns sei. Ne? Und da möchte ich auch noch eine Differenzierung reinbringen, nämlich dass, ich glaube, in der deutschen Community ist es so, wie ich es beschrieben hat, zum größten Teil, ne? also die Meinung, dass, dass es keiner gut heißt. Ich muss aber auch sagen, in der amerikanischen Community sieht man da teilweise wirklich ekelhafte Sachen von T-Shirts, die irgendwie dann solche Watson-Sprüche mitbringen. Und das will man nicht sehen. Das kann man, glaube ich, auch nicht ganz verhindern. Ne? Da sind die Amerikaner nochmal in ihrer Kultur ein bisschen Extremer. Also ich glaube, die deutschen Fans, die ich kenne, die blicken da schon sehr differenziert drauf und das ist auch mein Ansatz und unser Ansatz äh, beim Dog Sound. Ähm, so würde ich es mal zusammenfassen und das ist es ist ein schweres Thema. Wir müssen uns dem auch stellen, so als Community und als und als Fan. Ähm, deswegen finde ich es auch richtig, wenn man danach fragt und es wird uns die nächsten Jahre begleiten, solange Watson noch äh, bei den Browns spielt.
2: Ja, dann danke ich dir ganz herzlich für deine ehrliche und vor allen Dingen auch persönliche Meinung, um da uns nochmal ein Bild zu geben und äh, an der Stelle wollen wir es auch dabei belassen, weil wir uns natürlich jetzt auch mit dem Sportlichen beschäftigen wollen und da sind die 49ers jetzt die ganze Woche natürlich schon wieder höchst konzentriert äh, bei der Sache und in der Facility. Montags gucken sie sich ja immer dann ein bisschen Tape an, kommen runter, resten ein bisschen und Purdy, Warner und auch George Kittle haben ja im Postgame-Interview am Wochenende auch nochmal gesagt, dass das jetzt irgendwie auf dem Sonntagabend dieser Sieg gegen die Cowboys gefeiert wird natürlich, aber dass ab Montag dann einfach die Konzentration und die volle Konzentration einfach auf das Spiel bei den Browns wieder... Ansteht. Und äh, das zeichnet uns, wie ich finde, auch aktuell aus, dass so höchst konzentriert weitergearbeitet wird und solche Siege wie am Wochenende dann einfach nicht zu krass abgefeiert werden. Und Moritz, dann nimm uns doch mal bitte mit. Äh, das war jetzt erstmal vielleicht ein bisschen im Allgemeinen bleiben. Ähm, äh, Mike hat es gerade schon angesprochen. Die Browns hatten jetzt eine Bye-Week, konnten sich also sehr gut auf uns vorbereiten. Auch haben sich bestimmt das Spiel gegen die Cowboys ein bisschen genauer noch mal angeschaut. Kann das äh, zum Nachteil jetzt erstmal ganz äh, konkret gesprochen für die 49ers sein, oder äh, ist der Flow, den wir jetzt haben, dann doch eher
0: beflügelnd? Ja, also es ist primär natürlich immer zu sagen, wenn du gegen ein Team spielst, was in der bay war, dann hast du eben zwei Vorteile, das zwei Nachteile in dem Sinne, das Team hat eine Woche extra Pause. Das ist jetzt so am Anfang, das ist auch vielleicht noch nicht der große Ausg ausschlaggebende Faktor, dass wenn es jetzt in Woche 12 und Woche 13 wäre und die Spiele alle schon samt angeschlagen und so. Du hast noch mehr kleine Bewegchen. Ich glaube, dann wäre das was ganz anderes. Aber der große Faktor ist halt, die Browns hatten theoretisch gesehen eine Woche mehr Zeit, sich zu preparen auf dieses Spiel. Also die Scouts Zweite so hatten zwei Wochen Zeit. Die Zahlen sagen uns aber immer wieder, auch wir haben es letzte Saison gesehen, das bringt dir halt im Endeffekt dann leider auch nicht wirklich viel, wenn du dich zu sehr auf das Falsche einschießt. Wir wissen, dass Kai Shannon der offense der Liga ist und ich glaube, mir bei will Willen nicht vorstellen, dass er mit dem Wissen, dass die Browns jetzt eine Bye week hatten und zwei Wochen Pause hatten, zwei Wochen Zeit hatten, das Tape zu studieren quasi und das auch wahrscheinlich intensiv gemacht haben. Und ja auch mit ihrer, sonst wären sie auch in der Defense dieses Saison nicht so gut, wie sie sind. Um, der wird sich, glaube ich, was einfallen lassen und vielleicht auch die Spiele vom Approach her, aber das wird gleich noch mehr komplett anders angehen als bis dato. Kann ich mir vorstellen, allein um die Browns zumindest am Anfang des Spiels off-guard zu catchen.
2: Ja, und dann lass uns doch mal direkt einsteigen. Während wir bei unseren 49ers ein sehr ausgeglichenes Roster haben, wenn nicht sogar das ausgeglichenste Roster in der gesamten NFL, ist das bei den Browns ja ein bisschen was anderes, also mit der... Number One-Defense äh, aktuell, äh, jetzt zwei Spiele in Folge gegen die Top-2-Defenses äh, der Liga spielen mit den Cowboys und mit der Browns-Defense, auf die wir dann äh, ja dann auch noch zu sprechen kommen später. Aber auf der anderen Seite bei den Browns nur die äh, Number äh, 26-Offense äh, nach DVOA. Das ist natürlich äh, eine große Diskrepanz und das hat natürlich auch was äh, auf der, mit der Quarterback-Position zu tun. Mike hatte das ja gerade auch schon ein bisschen eingeleitet. Es kommt aber noch ein schwerwiegender Fall dazu, weil sich äh, mit Nick Chubb natürlich in Week 2, äh, als er mit Minka Fitzpatrick zusammengestoßen ist und sich auch einen äh, Kreuzbandriss zugezogen hat, jetzt out for season ist. Und deswegen würde ich da gleich die zweite Frage aus unserer Community an dich stellen, Mike. Wie sind denn jetzt die Saisonziele der Browns ohne Nick Chubb? Und nimm uns doch mal mit, was die 49ers jetzt auf der Running Back Position am Wochenende erwartet.
1: Ja, die Browns hatten vor der Saison ein klares Ziel ausgegeben, es muss in die Playoffs gehen und das ist mit dem deutlich teuersten Kader der gesamten NFL auch das einzig sinnvolle Ziel. Ähm, Gerade mit den Verstärkungen, man hat nochmal richtig investiert in den gesamten Worcester. Der Verlust von Nick Chubb ist brutal, denn Chubb ist, glaube ich, also sicherlich ein Top-3-Running-Back in der Liga und er macht aber auch definitiv noch äh, im Lockerroom viel aus. Er ist ein klarer Leader in, in der Browns Offense und er holt dir halt viele Dinge raus, äh, wenn dir die O-Line kleinere Fehler macht, wenn es kleinere, auch nur kleinere Räume gibt, die kreiert er und das Element fehlt natürlich. Jetzt brauchst du ähm, mit im mit Hunt, der zurück ist, aber vor allem mit Jerome Ford, der der Leadback ist, brauchst du aktuell äh, eine starke Leistung der Offensive Line werden wir wahrscheinlich gleich noch drüber sprechen, die, die so auch nicht vorhanden ist momentan. Und damit sind die Running Backs in dem Duo natürlich ein massives Downgrade. Also wir reden jetzt nicht mehr von irgendwie einem Top-15, Top-20 Running Back. Auch Kareem Hunt ist bei Weitem nicht in der Form, in der man ihn von früher noch kennt. Also das ist schon noch ein ganzes Stück entfernt von dem, was, äh, was man mit Nick Chubb sich erträumen könnte. Gleichzeitig haben die bei uns auch hier keine Wahl. Also das Woster ist ja trotzdem teuer und die Saison ist mit 2 und 2 trotzdem nicht vorbei. Das heißt, die Browns werden nicht den Weg gehen und sagen, naja, jetzt versuchen wir mal irgendwie zu tanken oder ähm, hoffen, dass wir irgendwie noch was ermogeln. Das sie bleiben weiter die Playoffs. Alles andere wird auch mit dem Verlust von Nick Chubb ähm, ja, Köpfe rollen lassen.
2: Ja, und wenn wir auf eure Wide Receiver mal gucken oder auf den Receiving-Core generell, habt ihr ja mit Amari Cooper zumindest auch einen Receiver, den man noch aus Cowboys-Zeiten gut kennt und der mit Sicherheit immer noch ein äh, guter Receiver ist und wahrscheinlich auch euer Wide Receiver Nummer 1, wenn man das so sagen kann, ist natürlich auch noch ein Ex-49er mit auf dem Roster mit äh, Marquise Goodwin und ähm, dann ja, habt ihr ja auch einen ziemlich guten Tight End mit David Njoku, der sich allerdings ja vor dem Ravens-Spiel, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sein Gesicht durch einen Unfall ein bisschen verbrannt hat. Und der hat ja dann relativ kurze Zeit später, irgendwie ein paar Tage später auch äh, quasi wieder auf dem Platz gestanden. Ist, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass man nach so einer Verletzung eigentlich äh, dann wieder 100 seiner Leistung zeigen kann. Weil ich hatte das eine Foto gesehen, als er ein Selfie, glaube ich, im Auto gemacht hat. Sein Gesicht sieht ja schon sehr verbrannt aus.
1: Ja, das war auch das erste Foto, was man von ihm wieder gesehen hat. Er ist ja letztes, letztes Wochenende wirklich mit einer Maske schon im, aus dem Bus gekommen, also mit einer Vollgesichtsmaske. Von daher hat ihn tatsächlich jetzt mit diesem Selfie das erste Mal die Öffentlichkeit und auch wir wieder gesehen. Und das ist tatsächlich extrem. Also ich hätte nicht gedacht, dass, dass ein Spieler mit solchen Verletzungen im Gesicht und ja auch an den Händen, das war ja wohl eine Verbrühung, mehr oder weniger irgendwie beim Kochen passiert, so was man jetzt gehört hat, hat er sich mehr oder weniger selbst selbst in, in, ja, stark verbrannt. Und Joku ist natürlich trotzdem ein wichtiger Spieler. Aber man muss auch sagen, Joku ist dieses Jahr auch noch nicht wirklich gut reingekommen. Das liegt daran, dass Watson ihn häufig nicht sieht. Ne, mit Watsons Problem, Spieler über die Mitte zu erkennen. Deswegen ist sein Haupttarget ganz klar, Mary Cooper. Man versucht viel mit Elijah Moore noch zu machen, ne, den man in verschiedenen äh, Packages einsetzt. Nicht mal so sehr als klassischen Receiver, sondern viel auch in, in Motion und äh, mit Jet Sweeps und Screens. Also der wird gefüttert mit Targets. Aber das Browns Receiver Core, da hat man vor der Saison tatsächlich ein bisschen mehr Hoffnung. Das ist auch noch nicht da, wo wir es uns erhofft haben. Da zählt auch mal Keith Goodwin dazu. Klar, der konnte das ganze Training Camp nicht spielen, aber... Der hat ehrlich gesagt auch noch keinen Impact, so ist der Deep Threat, für den man ihn geholt hat. Daher ist tatsächlich die Stimmung im gesamten Passing-Game nicht gut. Ne? Man ist da irgendwie im, im letzten Liga-Drittel, wenn man alles Statistiken zusammennimmt und so sieht es auch aus. Also so fühlt es auch an, wenn man das Ganze sieht, das ist Stückwerk, das ist noch nicht wirklich gut eingespielt und von daher noch, bisher noch eine Enttäuschung.
2: Tja, Moritz, lass uns mal ein bisschen auf unsere D-Line gucken. Die erwartet äh, zumindest eine recht stabile Interior-O-Line ähm, der Browns, aber auf den Tackles und gerade auf Left-Tackle mit Jedrick Willis, ähm, hat mal nachgeschaut, der hat ja schon 18 Pressures erlaubt und ist wahrscheinlich so ein bisschen der Weak-Spot äh, auf jeden Fall in eurer O-Line aktuell. Da freuen sich doch sicherlich Nick Bosa und unsere anderen Edge-Rusher.
0: Ja, sicherlich. Also ich meine, wir müssen dazu immer sagen, Nick Bowser hat bisher noch nicht so die Production gehabt, dieses Saison so, im Sinne von Sex. Ähm, sonst ist er laut PFF der beste Defense-Player in der NFL zurzeit. Muss man auch mal festhalten, Sex ist kein guter Maßstab. Ähm, das Paar dazu, wo wir auch gleich noch drauf zu sprechen kommen, mit Miles Garrett ist natürlich mit Sex, Sex, aber auch trotzdem einer der besten in der NFL zurzeit direkt auf der anderen Seite. Aber jetzt, auf, zum, zum, um zum Thema Offens äh, Line zu kommen, vor allen Dingen Offens Tackle. Wenn ich mir anschaue, Chadwick Wills, ich bin ein bisschen enttäuscht von ihm, dieses so, Ich habe ihn seit seinem Draft verfolgt. Ähm, und ich fand ihn damals, ich glaube, war es 2019 auch, wenn ich mich recht mhm. entsinne? Ja. Ähm, fand ich ihn eigentlich immer so den besten Prospekt, weil er einfach so diese diese neue Art von NFL-Taggle mit 6,4 und 307 Pfund, wie ich gerade nebenbei aufgeschrieben habe, nicht wirklich schwer, nicht wirklich groß. Um, dafür aber einfach flink, aber jetzt auch nicht underrated wirklich pesse also nicht untergewichtig, also für die Position. <lacht> um, aber seine Produktion, wie du es gesagt hast, David, ist einfach ein bisschen Celeste zu wünschen übrig und ich glaube, es liegt auch einfach daran, dass er in diesem Scheme von der Browns O-Line, was ja doch sehr auf Powerplay beruht. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel anschaut, Joe Betonio, Wireteller. Es sind so zwei mit der besten Guards eigentlich in der NFL, auch wenn sie beide jetzt schon etwas älter sind und dementsprechend auch erfahrener. Aber wenn du dann Chadwick Wills hast, der einfach von seiner Masse her nicht in der Lage ist, Gegner physisch so sehr zu dominieren, wie es jetzt zum Beispiel einen Trent Williams tun würde, einfach weil er 20 Pfund mehr hat und okay, Trent Williams auch ein anderer lieber von Spieler ist, dann ist sowas natürlich immer der außer Weeksport. Was ich mir aber dazu noch aufgeschrieben habe, war da waren Jones. Und zwar, der ist auf der anderen Seite als Starting Right Tackle das komplette Part-Doll dazu. Der ist 6'8", also knapp 2 Meter 4, 2 Meter 5 groß und wiegt 375 amerikanische Pfund. Das sind so äh, 160 Kilo wahrscheinlich knapp. Und wie gesagt, mich verwundert es immer, wenn du zwei komplett unterschiedliche Offensive Tackle in deinem Scheme hast, weil eigentlich ist es immer schon von vornherein her ein Clash, weil der eine seine Stärken eher darin hat und der andere seine Stärken eher in seiner Schnelligkeit, in seinen Füßen. Ähm, deswegen bin ich da gespannt, aber auch immer natürlich trotzdem noch ein Rookie-Right-Tackle. Ähm, ich gehe mal davon aus, wenn Wendy Gregory spielt, wird er generell über ihm spielen, weil du da einfach diesen Mismatch hast von der Athletik her, mit dem er vor allen Dingen als Rookie vermutlich noch nicht so gut klarkommen wird. Deswegen gehe ich dann mit deiner Analyse richtig mit, David. Edge-Druck wird dieses Spiel, glaube ich, dominierend sein und es wird mir spaßig zu sehen, wie sehr Javon Hargrave, Eric Armstrong, aber auch ein Javon Kinlow, die immer besser spielen, die Interior O-Line der Browns herausfordern können.
2: Und da noch eine Zusatzfrage, Mike, habt ihr denn überhaupt dann auf Left Tackle? Weil wer so viele Pressures erlaubt und ich sag mal so, Nick Bosa, der hat am Anfang seiner Karriere auch ähm, nicht so häufig äh, auf der linken Seite performt, sondern war häufig rechts anzufinden und auch die letzten Sacks, die er jetzt produziert hat, kam über die linke Seite, also gegen den Right Tackle, äh, äh, nee, andersrum, Entschuldigung, ähm, äh, Entschuldigung, jetzt habe ich es ein bisschen durcheinander gebracht, aber habt ihr denn auf Left Tackle überhaupt noch jemanden äh, jetzt in petto oder auf dem Roster, äh, der ihn dann ersetzen kann? Oder äh, wie sieht da die Lage aus?
1: Also die Browns sind schon in der Verlosung dafür, ähm, sich noch ein Offensive Tackle jetzt im, im Trade-Deadline-Fenster zu holen. Das ist tatsächlich einer der Diskussionspunkte aktuell. Und das liegt vor allem daran, dass äh, Jadrick Wills so massiv enttäuscht. Ne? Jedrick Wills, und da würde ich tatsächlich noch eine, eine leicht differenzierte Einschätzung mitbringen. Das Problem von Wills ist weniger, dass er dass er nicht die Power hat und auch nicht mal, dass er, dass es irgendein technisches Problem ist oder dass er nicht ins Scheme passt. Denn Wills hatte eine hervorragende Rookie-Saison, kam super in die Liga rein. Was ihm fehlt, ist tatsächlich der letzte Effort. Also dieser letzte Wille, Gedanke, die, die Plays auch zu Ende zu spielen. Es gibt von ihm zig Clips, bei denen er sobald der Gegenspieler auch nur so ansatzweise vorbei ist, sofort aufhört und seinen Quarterback quasi beerdigt. Und das geht nicht in der NFL. Gerade auch, wenn man ehrlich ist, mit einem dem Quarterback, der 250 Millionen kostet und garantiert einen Vertrag hat. Es ist bei ihm wirklich ähm, eine Kopfsache aus meiner Sicht. Er kriegt das nicht konstant aufs Feld. Und die Produktion dieses Jahr ist, ist eine Katastrophe. Also diese 18 Pressures sind, sind auch so, das sieht auch so aus. Ähm, Wills ist entsprechend in seinem letzten Vertragsjahr, wurde ja nochmal mit äh, der Fifth-Year-Option getaggt und er wird wahrscheinlich keinen Anschlussvertrag kriegen, wenn er jetzt keine massive Wende hervorruft. Und folglich haben die Browns aktuell mit James Hudson zwar einen Backup drin, aber der ist jetzt ehrlich gesagt auch nicht wirklich einsatzfähig. James Hudson hat in, in der letzten Saison ein paar Einsätze, das sah ziemlich, ziemlich mies aus. Von daher sind die Browns auf Offensive Tackle aktuell dünn. Und DeWan Jones auf der anderen Seite, das hatte er auch gerade erwähnt, der ist halt ein Rookie ne? und der ist gigantisch. Der hat im College hat der teilweise mit 400 Pfund gespielt, was, was irre ist. Der macht seinen Job tatsächlich als Rookie ziemlich ordentlich und der ist momentan der bessere Tackle der beiden. Da weiß man schon, wie es aussieht. Kurzum, der pass -Rush wird ein Riesenproblem. Mich würde es überraschen, wenn die Browns an der Line standhalten können. Da hatte man auch schon gegen die Ravens und gegen die Steelers massive Probleme. Und die, die Line der 49ers, die kennt ihr selbst am besten. Die ist äh, auf jeden Fall nicht schlechter. Und das ist so die große Sorge, dass äh, sowohl im One-Game, aber auch im Pass-Blocking die bei uns wahrscheinlich weniger Antworten äh, haben und äh, ja das Ganze drumherum geben müssen. Das ist einfach das große Mismatch dieser Partie.
2: Ja, und dann möchte ich gerne den Take nochmal korrigieren von eben, damit wir da auch auf äh, klarer Linie sind. Also, Nick Bosa hatte einfach mehr Snaps auf der linken Seite äh, als am Anfang der Karriere. Da können sich die Right Tackles aktuell warm anziehen. Das war jetzt in den letzten Spielen auch oft. Aber aufgrund äh, des Weak Spots, sage ich jetzt mal so, mit eurem Left Tackle, Darf man da wohl von ausgehen, dass es da auch ein paar Rotations dann einfach geben wird? Ähm was bei diesen Aufeinandertreffen unserer Defense und eurer Offense jetzt natürlich mit ins Spiel kommt, ist äh, der Punkt ähm, der Turnover und da würde ich so ein bisschen die Überleitung jetzt äh, auch äh, in, zur anderen Seite des Balles so ein bisschen vollziehen wollen, weil da von Claudius die Frage noch reingekommen wird und die vielleicht auch erstmal in Richtung von Moritz, wie, wir, wie wichtig wird es denn sein, dass unsere 49ers Turnover vermeiden und vielleicht auch noch die Zusatzfrage von mir, gehst du denn davon aus, ähm, dass wir auch äh, aus aus einem Turnover in diesem Spiel vielleicht auch mal was aufs Scoreboard bringen können.
0: Ja, also ich meine, wir zeigen, glaube ich, dieses Saison noch explizit viel besser als die letzten Jahre schon, dass wir Turnover vermeiden in der Offens, was die letzten Jahre schon weniger geworden ist, aber mit Turnover immer noch eine Gefahr war aber auch in der Defense immer mehr Turnover holen. Wir sind gerade, um die Statistiken zu zeigen, die Nummer eins, das Nummer 1-Team in der NFL in der Turnover-Difference, das heißt, wir haben sieben Turnover mehr in der Defense geholt, als in der Offense verursacht, während die Browns Nummer 29 sind und sieben Turnover mehr verursacht haben, als geholt haben auf der anderen Seite. Und das ist für mich so ein bisschen der Casus Knacktus von dem Spiel, dass wir einfach mit unserer Defense dieses Jahr extrem gut darin sind, wieder Picks zu fangen, Fumbles zu kreieren. Ich glaube, jeder hat das Play von Fred Waller letzte Woche noch vor Augen gegen die Cowboys. Also das war vermutlich einer der besten Strip, ja, äh, Ballstrips, die ich jemals im Leben gesehen habe. Es ähm, geht wahrscheinlich vielen so, nicht nur mir. Deswegen, das wird ein sehr, sehr großer Knackpunkt, diese, diese Browns, dieses Browns-Team zu schlagen. Andererseits müssen wir halt auch schauen, dass wir in dem Turnover-Game in der Offense wirklich am, am, am Ball bleiben, welches ich das mal so, so formulieren darf. Wir haben halt mit Miles Gabbard, finde ich, vor allen Dingen im Vergleich zu Micah Parsons, noch den gefährlicheren Edge-Player. Ähm, ich habe es in der Preview zu den Cowboys angesprochen, dass Micah Parsons so ein bisschen die ja diese Eigenschaft von dem Outside-Linebacker eben hat, dass er relativ light ist und eben dementsprechend gegen den Run nicht so gut defenden kann, ähm, aber auch beim pass wieder mal so leichte Einschränkungen hat. Beim Miles Garrett ist es halt überhaupt nicht gegeben. Bei Miles Garrett ist es ja wieder super heiß und ich glaube ja, er ist sogar der Nummer 2 Edgeplayer, ich glaube PFF hinter Nick Bosa, wenn ich mich nicht täusche, wenn, wenn nicht der Nummer 3. Sex, Sex. Beieinander, ne? genau, das, das macht nicht viel aus, aber Sex ist Nummer eins glaube ich, gerade in NFL mit sechs Stück oder 5,5, PFF sagt Sex, weil die werten, ja, die werten keine halben Sex, genau. Und deswegen muss man da so ein bisschen schauen, generell aber auch die Integrity-Line der Browns ist wirklich echt nicht von schlechten Eltern. Ähm, mit einem Shelby Harris, der mal rein stuntet, mit einem oh, Delvin Tomlinson, der auch schon altbekannt ist und so weiter und so fort, und da gibt es auch ein paar mehr, Jordan Elliott ist nicht verkehrt. Maurice Hurst ist ein bekannter Spieler, das klingt jetzt vielleicht auch nicht nach den Namen, die so richtig bekannt sind, das sind jetzt kein Jerome Hargrave, kein Eric Armstead vielleicht, auch kein Aaron Donald logischerweise, aber das sind Spieler, die dieses Jahr extrem gut abliefern und wir haben auch zum Beispiel gezeigt, dass wir in unserer O-Line dieses Jahr in der Interior-O-Line vor allen Dingen gleich anfangen zu schwächeln und da manchmal schon ein bisschen was ja, doch unsere Schwachstelle in der Olan haben, auch wenn sie besser ist, wieder als erwartet, ähnlich wie letztes Saison und jetzt gerade auch mit der Verletzung von Aaron Banks, der noch questionable ist, zu spielen, mit seinem B-Tips-Überdehnung ist es, glaube ich, die deutsche Übersetzung, deswegen, dass wir vor allen Dingen ins Quick-Game geben, darauf kommen wir gleich noch, wenn wir über unsere Offense reden, aber dass wir die Turnover vermeiden und dazu versuchen, PJ Walker, der bei den Carolina Panthers letztes Jahr echt gar nicht immer so schlecht aussah, dazu zu zwingen, ein paar Fehler zu machen, finde ich, wird der Key, also einer der Keys, dieses Spiel zu gewinnen, genau.
2: Ja, sehr gut. Jetzt bist du schon ein bisschen natürlich in die Defense der Browns mit reingegangen. Das ist natürlich aber überhaupt nicht wild, weil wir darüber ja eh sprechen. Und ich würde vorab, bevor wir das jetzt aber abschließen mit der Offense, auch nochmal die Frage an Mike geben, gibt es denn noch einen Spieler in der Offense äh, für jetzt die 49ers-Fans, die uns hier zuhören, so ein Player to Watch, wo du sagst, dass es vielleicht auch ein Rookie oder jemand, der entwickelt wird, äh, den jetzt noch nicht alle auf dem Schirm haben?
1: Ja, also ich würde jetzt gern Cedric Tillman nennen, äh, weil auf den hatte ich vor der Saison große Lust, aber der spielt eben aktuell bei den Bounds auch noch nicht die große Rolle. Wide ne? Receiver aus Tennessee, großer physischer äh, Ex-Receiver. Ich hatte auch erhofft, dass er ein paar mehr Snaps bekommt. Vielleicht setzt man ihn jetzt auch sukzessive mehr ein, wenn, äh, wenn einige der anderen Receiver doch, doch schwächeln. Aber Stand jetzt wäre das einfach eine Mutmaßung. Was man beobachten kann, ist im letzten Spiel ist Ethan Pochic, der Center, verletzt raus. Mal schauen, ob und wie fit er ist, also auch die Interior Offensive Line. Da muss man schauen, wie das aussieht, denn Nick Harris war da als ersatz nicht, nicht wirklich äh, gut. Das sind so die zwei Personas in der Offensive, die, die man sich noch anschauen kann. Auf alle anderen äh, sind wir schon eingegangen.
2: Dann lass uns doch jetzt den Switch machen und ähm, ich habe noch mal ein bisschen was rausgesucht und zwar Kai Shanahan gegen Jim Schwartz, euren Defensive Coordinator steht bei 1 zu 8 also für Jim Schwartz innerhalb äh, der letzten, naja wahrscheinlich 12, 13 Jahre und nur einmal hat es Kai Shanahan geschafft, mehr als 20 Punkte zu scoren, also das ist ja schon so ein bisschen äh, Achillesferse, sage ich, oder Achillessehne äh, von Kai Shanahan, er hatte natürlich auch in den letzten Aufeinandertreffen nicht die Offense, die er jetzt zur Verfügung hat, ähm, Schwartz war ja unter anderem Head Coach äh, früher bei den Detroit Lions. Er war Defensive Coordinator natürlich auch bei den Eagles, war dann auch ein Jahr äh, Senior Assistant bei den Titans und eben jetzt bei euch Defensive Coordinator. Und Kai Shanahan, das habe ich ja heute in eurer Folge äh, in der letzten, die ihr aufgenommen habt, nochmal nachgehört, weil ich heute ein bisschen Zeit im Auto hatte, als ich beruflich wohl zurückgefahren bin. Der war ja auch 2014 bei euch Offensive Coordinator. Und da habe ich so ein bisschen rausgehört äh, bei euch beiden, die den Dog-Sound auch aufnehmen, dass ihr schon auch äh, mit einem weinenden Auge äh, bei den Entwicklungen, die Kai Shanahan jetzt irgendwie genommen hat, äh, da ein bisschen hinterher hinterherweint. Ja?
1: Ja. ja, die Browns, äh, man hatte Kai Shanahan und man hatte äh, Mike McDaniel, also quasi den, den Dolphins-Head-Coach, hatte man auch im Haus. ne, hat beide Da muss ich dir leise? ganz
2: ehrlich sagen, Mike McDaniel bin ich immer noch ein riesen Fan von. Ne? Also ja. seitdem der bei den Dolphins ist, äh, äh, habe ich da ein bisschen mehr noch ein Auge drauf. Natürlich jetzt nicht aus Fansicht, sondern eher so aus reinem persönlichen Interesse. Ich finde es einfach Torwartyp. auch unfassbar, was der als Running Game Coordinator bei uns geleistet hat. Und das ist einfach der beste Typ in der NFL, also ne, das ja. ist, ist so ein Gewinn für jede Pressekonferenz, für jedes Interview, das ist einfach ein Typ, da bin ich immer noch sehr traurig, auch dass der natürlich bei uns nicht mehr ist, aber gönne es ihm natürlich äh, wirklich von Herzen, dass er auch einen headcoach job
1: hat. Wunderbar beschrieben, also auch ein totaler Sympathieträger, genauso wie wirklich jeder in Cleveland sich auch immer noch positiv an Kai Schäne hinrichtet, er war, kann man sagen, zur falschen Zeit dort, weil dort damals äh, ging halt nichts, und äh, entsprechend hatte Shanahan auch nicht wirklich eine Chance, sich in, in Cleveland durchzusetzen. Das war einfach ein dumpster Fire. Und gleichzeitig, du hast schon gesagt, irgendwie gegen Jim Schwartz hat er so seine Themen. Ich muss aber auch nochmal sagen, Jim Schwartz ist für die Browns-Fans ein wahrer Genuss. Wir mussten jetzt jahrelang Joe Woods ertragen, der diese eigentlich talentierte Defense versucht hat, zu einer Vanille-Defense zu machen vor dem Herrn, nur softe Zone-Konzepte, äh, reaktiv, immer nur Bend, don't break. Und Jim Schwartz lässt sie jetzt einfach richtig vom Seil. Die, die dürfen aggressiv spielen, die, die sollen auf Turnover gehen. Die Turnover kommen noch gar nicht so sehr, da, da kann es noch besser werden. Aber die Browns' Defense ist einfach on fire, die attackiert in jedem einzelnen Play. Jetzt hat man natürlich gegen die Ravens das erste Mal gesehen, dass das nicht immer gut geht. Und das weiß man auch bei dieser Art Defense, wenn du so aggressiv spielst. Wird es auch Coaches geben und Teams geben, die abgebrüht genug sind, das gegen dich zu verwenden? Das ist einfach so. Die bei uns blitzen ja nicht mal so massiv viel, aber die, die Strukturen dahinter, die sind schon sehr aggressiv, sehr man-heavy und ja, viel Cover-3, also wirklich viel Single-High-Safety, wo man sagt: Ja, das geht so lange gut, ne, wo du dieses Mismatch. Gerade in der Secondary auf deiner Seite hast, wo du mit deinen Cornerbacks, mit Denzel Ward, mit Quick Newsom, mit Emerson, mit Grant Delbert, als Safety, solange du da dominieren kannst, ist das fantastisch. Und das hat man in den ersten drei Wochen gesehen. Da waren die bei uns äh, wie von einer anderen Welt defensiv. Und die Ravens haben das erste Mal einfach äh, abgewartet, haben geduldig gespielt und dann entwickeln sich auch Plays. Das ist einfach so mit dieser Art Defense. Deswegen bin ich ultra gespannt, wie das gegen Euro Offense wird. Ich glaube, Shanahan wird sich das Ravens-Spiel ganz genau angeschaut haben, denn das ist so ein bisschen der Blueprint, wie es aussehen kann. Von daher vermute ich, er hat einen guten Gameplan, weil er einfach ein guter Coach ist und dann wird es ein sehr spannendes Coaching-Duell. Wobei ich glaube, Jim Schwartz wird nicht viel adaptieren, der zieht seinen Stil im Normalfall durch und wird, äh, wird auch nicht einheizen.
2: Okay, das ist natürlich bei Kai Shanahan immer ein Problem, wenn man nicht richtig adjusted und sich auch nicht auf äh, einen anderen Gameplan dann vom, vom Spieler einstellt, weil das nutzt äh, Kai Shanahan wie kein anderer dann aus. Das werden wir aber am Sonntag dann auch sehen. Also ne, die Browns spielen ja auch äh, eine äh, Base-4-3-Defense, natürlich angeführt von Miles Garrett, über den wir jetzt heute ja auch schon ein bisschen gesprochen haben. Neben seiner 6-6 äh, äh, hat er auch noch 23 Pressure schon produziert. 4-3 heißt an der Stelle natürlich noch mal als Erläuterung vier Defensive Linemen und drei Linebacker, spielen außerdem ähnlich wie die Cowboys auch viel Cover One und ähm, außerdem spielen die Browns ja auch eine White Nine. Das heißt, äh, dass die Defensive Ends noch ein bisschen weiter außen stehen und unseren geliebten Outside Zone faktisch natürlich dann auch sehr schwierig machen. Was meinst du, Moritz, was äh, Kai Shanahan dann offensiv äh, da auf jeden Fall probieren wird und auf welche Spieler es äh, vielleicht jetzt am Wochenende auch wieder auch ankommen wird?
0: Ich würde es gar nicht so sehr auf die Spiele runterbrechen. Ich bin da, habe es auch in der Steelers-Preview als in unserer Woche 1-Preview schon gesagt. Ich bin immer sehr vorsichtig, wenn gegnerische Diefen so in den Himmel gelobt werden, auch personell. Weil ich einfach sage, Kai Schellen ist so ein guter Coach und er hat so viele Wege, mit unserem Team dich zu besiegen. Das wird richtig, richtig schwierig und bisher hat er auch diese Saison jedes Mal gezeigt, dass egal wie gut die Defense ist, ob es die das in Woche 1 oder die Cowboys die letzte, die ersten vier Wochen insgesamt 41 Punkte zugelassen haben und dann in Woche 5 42 Punkte von Kai Sharon immer so ganz easy reingedrückt bekommen haben. Deswegen... Dann bin ich immer ein bisschen vorsichtig, was ich machen würde an kai Stelle, du hast es gerade angesprochen, mit der White Nine. Ähm, dadurch, dass eine White Nine die Defense End sehr, sehr weit rausdrückt, quasi eine Außenschulter vom potenziellen Titan, der noch neben dem Offense stehen würde. Vielleicht tendenziell manchmal sogar noch ein bisschen mehr draußen, wenn sie ein bisschen cheaten wollen. Um, das spielt eigentlich meiner Meinung nach Shannon wirklich in die Karten Wir sehen die letzten Jahre, dass diese Outside Zone Plays wirklich stark abgenommen haben Und es mehr in Richtung Power Plays geht Im Sinne von der Run geht zwischen Guard und Tackle durch Und das ist natürlich die, der Chaos ist so du Durch eine White, nein wirklich das Genick kostet Weil sowohl ein George Kittle als ein Trent Williams Als auch ein Colton McKivitz. Und unsere zweiten und dritten Teile sind in der Lage, deine Innenseite von der Schulter zu blocken vom Defense End. Und das ist wirklich kein schwieriger Block. Du musst da nur einmal ran, einmal reingehen und dann ist der Running Back quasi schon an dir vorbei. Und das ist der, der große Faktor, wie du so eine Right 9 ausnutzen kannst mit einem Power-Right, Power-Left oder Inside-Run generell, weil dadurch, dass du halt den Outside-Zone wegnimmst, konzeptionell, hast du Innen mehr offen schon mal. Das heißt, deine zwei Defense-Tackle plus die Linebacker sind für die Inseite verantwortlich von der O-Line, äh, von, von der generellen, von der Box sozusagen. Und da sehe ich auch, nämlich diesen Schwachpunkt. Wenn ich Kai Schellern wäre, um es mal kurz aufzugreifen, würde ich den Ball rennen. Die Browns spielen wie die Cowboys in 64% der Ferien-Cover-One. Würde den Ball rennen, versuchen man Runplay zu etablieren. Es muss nicht unbedingt das Erfolgreichste sein. Es muss nicht sein, dass es 5,5 Yards per Carry sind. Es muss noch keine 6 Yards per Carry sein. Wenn es 3,5, 4 Yards sind, reicht es komplett aus. Weil dadurch ergibt sich wieder der Play-Action. Ja, es gibt Statistiken, dass die Effektivität von Run-Game nicht zusammenhängt mit Play-Action. Andererseits sehen wir seit Jahren und Kai Schwerin sagt es wieder, irgendwie hängt es halt doch zusammen. Weil desto mehr sie den Ball rennen, desto mehr beißen die Linebacker auf Play-Action. Und die Linebackers sind auch die außerkochende Schwäche der Browns. Also wenn ich mir die Secondary anschaue, ich habe es gerade schon gesagt, Bockstark, du hast dann mit Denzel Ward, Emerson um, und im Slot-Cornerback, den ich gerade den Namen nochmal nachschauen muss, einen Augenblick, äh, Craig Newsom. Newsom, genau, hast du wirklich richtig gute Cornerbacks. Du hast mit Grant Delbert einen Safety, der dies letztes Jahr vier Picks hat und dieses Jahr schon gefühlt da war, weil das letztes so aufgehört hat. Und von D-Land brauche ich nicht zu reden. Aber im Endeffekt wird Kai Jenner, wie gegen die Cowboys vorgehen, er wird den Ball rennen, Play-Action und dann wird es sie irgendwann ultimativ dazu zwingen, aus der Cover-One rauszugehen. Dass sie two on top Safety spielen müssen, bei Brock Purdy auch der gefährlichste, sagen wir es so, also der gefährlichste deep passer ist, den die 14 hatten in den letzten Jahren. Und der ja auch bei Würfen über 10 R-Yards der akkurateste Quarterback in der NFL ist diese Saison mit dem perfekten passer rating von 158,3. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir in der Offense wieder ein relativ gutes Spiel sehen werden und natürlich diese, diesen, ja, diesen Hauch einer Elite-Defense ein bisschen überwinden werden von den Browns. Was es natürlich nicht von mir heißen soll, ich glaube, dass wir die Browns rausschießen. Es um, muss auch nicht sein, dass sich das in Punkten widerspiegelt, weil einzelne Pläne wieder alles kaputt machen können, aber ich glaube, dass wir halt konzeptionell ein sehr, sehr gutes Spiel von uns sehen werden um, und ich habe mir irgendwie schon so ein bisschen, ich habe da so ein subjektives Bauchgefühl, um, dass Kai Shen dann quasi seine Hände, wie man so kennt, zu so einmal hat uh, durchstreckt und richtig Bock hat, da reinzugehen, weil das ist das Scheme wie die Cowboys, ich glaube, da kann er wirklich gut gegen punkten und das liegt tendenziell auch unserem Scheme sehr, sehr gut, finde ich jetzt meiner Meinung nach. Ja, und
2: zudem will er ja wahrscheinlich Jim Schwartz ja auch äh, seine Statistik gegen ihn jetzt mal ein bisschen korrigieren und äh, ist da bestimmt auch besonders äh, motiviert, was das betrifft. Ähm, ein Thema wird natürlich auch die Time of Possession sein. Ähm, das hatten wir jetzt in den letzten Spielen, Mike, dass wir äh, eigentlich äh, sehr oft ähm, wirklich äh, sehr viel äh, die äh, unsere Offense auf dem Feld hatten und natürlich die gegnerische Defense auch auf dem Platz war was kräftig natürlich für beide Einheiten ist ähm, wie war das denn bei euch jetzt in den letzten Spielen stand eure Defense da auch äh, vermehrt äh, auf dem Spielfeld das habe ich jetzt nicht äh, nachgeschaut das würde mich noch mal interessieren und ähm, ein Ansatzpunkt äh, ist dann halt äh, das wirklich physische Spiel was Moritz auch gerade noch mal hervorgehoben hat und vielleicht auch dann ein bisschen mehr durch die Mitte äh, dass das einfach ein Key to win für die 49ers einfach sein wird. Weil ein Weak Spot in dieser äh, Defense, die ihr habt, äh, also da habe ich jetzt wirklich ein bisschen Recherche betrieben, mir noch mal ein paar Spiele angeguckt. Also da fallen mir echt nur eure beiden äh, oder die beiden hinteren Linebacker ein, weil die ja auch ein bisschen ein höheres Passer-Rating mit 111,5 und 151 in Coverage zugelassen haben. Also mit hier Taki-Taki äh, heißt der, ne? Äh, genau. Und, und äh, Walker Jr. so, ne?
1: Genau, also Ihr habt schon angesprochen, es gibt, also vom Ansatz her hast du es auch schon beschrieben, die Browns haben in den ersten in den ersten Wochen das, das Glück gehabt, dass man durch diese dominante Defense eigentlich gar nicht viel auf dem Feld stehen musste. Also das waren häufig Snap-Zahlen am Ende irgendwie in den tiefen 50er-Bereichen, also viel weniger als in den letzten Jahren. Und die Time of Possession war deswegen vergleichsweise gut für die Browns. Also die Defense musste nicht ultra viel auf dem Feld stehen. Man hat viele Three-And-Outs kreiert. Ähm, gar nicht so viele Turner, Turnover, eben viele Three-And-Outs und viele kurze Drives der gegnerischen Offense. Das war gegen die Ravens das erste Mal anders, weil eben die Ravens auch es verstanden haben, gegen die Browns zu laufen und ja, den Ball einfach auch konstant zu bewegen. Und du hast es auch gesagt, ähm, ich würde die Browns-Linebacker gar nicht mal per se als Schwäche bezeichnen, sondern eher und das kam auch aus dem, aus dem Ravens-Game hervor, da war das Tackling das erste Mal ein Thema. Die ersten Wochen war das Tackling sehr sauber, sehr, ja, sehr akkurat, technisch, äh, technisch fein und gegen die Ravens hat man einfach viele Tackles verpasst und war da, war da schlampig. Das darf gegen die 49ers natürlich nicht passieren, weil wenn du da bist, dann musst du ihn runterbringen, das würde jeder, jeder Defensive-Coach sagen. Das muss also besser werden als gegen die Ravens. Traue ich den Browns defendern durchaus auch zu, weil sie es eigentlich in den ersten Wochen gezeigt haben, dass es können. Klar, das ist jetzt sicherlich noch die, äh, die beste Offense gegen die man bisher gespielt hat. Ähm, darauf wird es ankommen und jetzt auch schon beschrieben, ne? wir dürfen euch nicht ins Laufen bringen lassen. Klar, äh, McCaffrey ist große Stärke bei euch, das, das ist sicher ein Thema. Ähm, von daher hattet ihr es gut beschrieben. Browns Linebacker sind sicherlich am ehesten noch so ein kleiner Schwachpunkt, die kannst du gerade in den Titans gut attackieren. Um, Mark Andrews hatte ein gutes Spiel gegen uns, äh, wie eigentlich jedes Mal und hatte doch relativ, äh, relativ dominiert über die Mitte. Da fürchte ich auch, dass George Kittle gerade so ein Mismatch ist, dass man sehr regelmäßig einsetzen wird.
2: Ja, also Schwachpunkt war jetzt vielleicht auch übertrieben. Ich würde es jetzt vielleicht eher ein Ansatzpunkt für unsere Offense richtig. nennen. Ne? Das ist, glaube ich, weil bei der Defense, die ihr habt, also das ist ja à la Bonheur, so ähnlich wie es bei uns auch äh, aussieht. Also da äh, ne, wird einfach ein richtig gutes Matchup unsere Offense gegen genau. eure Defense und ist mal wieder einfach ein richtig guter Gradmesser auch für unsere Offense, weil wir natürlich als 49ers-Fans, kannst du dir vorstellen, ein bisschen weiter auch schon nach vorne schauen, was ist diese richtig. Saison möglich in der NFC, aber auch darüber hinaus. Und ähm, das, deswegen sind wir da einfach nur froh und ich teile da auch äh, zu großen Teilen vor allen Dingen die Meinung von, von Moritz und freue mich drauf vor allen Dingen, was Kai Shanahan da auch aus, auch machen wird und deswegen würde ich vielleicht jetzt auch nochmal zur nächsten Frage kommen, Moritz und als kleine Einleitung ähm, zu Christian McCaffrey, den du auch gerade schon genannt hattest, Mike ähm, einige Spieler hatten so ein bisschen in den letzten zwei, drei Spielen das Gefühl, dass äh, CMC auch von der gegnerischen Defense so ein bisschen getargetet wird, also härter rangenommen wird das hatten wir ja auch gesehen relativ am Anfang des Spiels jetzt gegen die Cowboys als äh, gleich äh, auch äh, die Penalty wegen der Face Mask kam und er ja auf dem Rücken geknallt ist und da fand ich relativ interessant, weil das hat er jetzt auch nochmal in Interviews erklärt, er trainiert auch wirklich in solchen Situationen nicht auf den Kopf zu fallen oder auf den Helm zu fallen, damit er halt dann eine mögliche Concussion umgeht, damit er halt auch einfach keine Verletzung für sich trägt. Das ist ein Aspekt, der mir noch gar nicht so bewusst war oder den ich mir jetzt gar nicht so krass vor die Augen geführt habe. Und deswegen kam jetzt so aus unserer Community noch die Frage, erstens, wie sieht die Belastungsgrenze bei ihm aus? Und Thomas hat auch noch gefragt, ähm, dass er CMC im Cowboys-Game etwas äh, ausgepumpt fand und irgendwie die Power fehlte und das bei Jordan Mason ein bisschen explosiver fand, als er dann äh, in der Mitte des dritten Viertels für ihn reingekommen ist.
0: Also ich habe es ja in irgendeiner Pre- oder Video schon mal aufgefasst, dass, oder war es in unserer WhatsApp-Gruppe, ich bin mir gar nicht sicher, dass CMC primär sich nicht darauf aufbaut, dass er der explosivste Spieler auf dem Feld ist, ähm, sondern dass er ein Spieler ist, der seine klare Vision hat, das Feld sieht und man würde sagen Ball-Carrier-Vision vielleicht. Ähm, eben das Feld perfekt liest und immer das richtige Gap findet und dann halt noch verdammt athletisch ist. Aber jetzt, dass sein Top-End-Speed wirklich gar nicht mal so groß ist. Ähm, deswegen würde ich das so ein bisschen von Nein und sagen, ja, vielleicht hat einfach mal schlecht geschlafen die Nacht davor, dass er jetzt wirklich schon äh, kategorisch Alter, was ist mein Nachbarhund? mein Nachbarhund ist ein bisschen laut gerade, es tut mir leid im Hintergrund. Auf jeden Fall, ich würde es verneinen, dass er kategorisch ausgepowert ist. Das war vielleicht einfach mal ein schlechter Tag. Oder die Cowboys haben sich gut auf ihn vorbereitet, er hat vielleicht einen dummen Hit bekommen. Das wissen wir alles nicht, da würde ich jetzt nicht so einen großen Kopf drauf machen. Das sieht man dann in den nächsten Spielen noch. Und Jordan Mason ist halt auch ein sehr, sehr explosiver Spieler.
2: Mach dir keine Sorgen, Moritz. Man hört ihn ein bisschen, aber es ist jetzt nicht zu krass äh, nervend oder so. Also es ist äh, überhaupt gar kein Problem. Ja, ähm, dann vielleicht noch mal die Rolle ähm auch von Kai Juszczyk, äh, der jetzt im letzten Spiel auch mit seinem ersten Touchdown in dieser Saison äh, mit eingebunden wurde. Und da hatte Jennifer Lee Chen äh, für dich, Mike. Das ist auch äh, eine Person, die äh, die 49 ers schon relativ lange covered und mit Matt Mayoko auch den größten 49ers-Podcast, den 49ers-Talk vor Ort immer führt. Und die hat mit ihm auch jetzt noch mal ein bisschen gesprochen nach dem Spiel. Und er liebt ja das Blocken. Da wird er ja vor allen Dingen in Shanahan's scheme auch äh, sehr oft eingesetzt. Aber äh, er war nach dem Spiel auch übergeben glücklich, weil er auch sehr, sehr gerne als Fullback natürlich die, die, die Pässe auch fängt und auch gerne mit ins Passplay mit eingebunden wird. Also da hat er richtig Bock entwickelt. Das ist auch, dass irgendwie die Spieler, die vermeintlich im Hintergrund agiert haben in den ersten Spielen, jetzt nicht in Sachen Big Plays und vor allen Dingen als Passcatcher aufgetreten sind, sondern eher äh, die wichtigen Aufgaben im Blocking äh, übernommen haben, dass die jetzt auch anders eingesetzt werden und da weiß man bei Shanahan ja nie so genau, wie es sein Gameplan ne? in, in dem einen Spiel, wie letztes Mal äh, ist Kittel dann halt Target no Number One mit äh, drei Receptions und drei Touchdowns, das kann jetzt gegen euch schon wieder ganz anders aussehen und ich hab noch mal eine ganz kurze Frage an dich, äh, Moritz, was meinst du, wie viele Spiele hat Kittel schon gemacht mit mehreren Touchdowns bei den
0: 49ers? Ähm, um, ich weiß, dass in der 2018-Saison in der Prairie out season waren ein paar dabei, wo er mehrere Touchdowns hatte, aber sonst letztes so zum Ende hin hat er durch Brock Purdy wieder viele Touchdowns gefallen, der ihn oft attackiert hat. Ich habe das lügen, aber ich glaube, es sind gar nicht so viele mit multiplen Touchdowns.
2: Was meinst du ungefähr? Ist jetzt ja auch nicht schlimm, wenn es äh, oh, nicht genau passt.
0: Vielleicht zehn Spiele mit mehr als... Es äh, ah, sind
2: in der Tat nur sechs gewesen, aber und du hast es genau richtig erkannt, äh, vier davon mit Brock Purdy. So, ne, und äh, der hat ja jetzt erst, äh, die haben ja erst zwölf und ein Viertelspiel miteinander, sage ich jetzt mal so, miteinander verbracht. Und ähm, das kann natürlich dann ein Key sein, auch am Wochenende wieder, gerade bei dem, was du geschrieben hast, äh, wie man gegen diese krasse Defense, der Cleveland Browns auch irgendwie äh, acten muss. So, ich habe jetzt äh, in meinem äh, Charts hier gar nicht mehr so viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen meine Frage an Mike. Äh, hast du noch was über eure Defense, was wir wissen müssen? Hast du vielleicht auch noch eine Frage an uns, was dich interessiert? Und äh, ich denke, da sind wir uns einig auf dieses Matchup äh, von eurer Defense und unserer Offense. Da freuen sich, glaube ich, alle Football-Fans in der NFL.
1: Ja, da habe ich auch richtig Bock drauf. Ist, glaube ich, ein Gradmesser. Ich glaube, auch unsere Defense freut sich wirklich drauf, da jetzt mal richtig einen rauszuhauen. Und machen wir uns auch nichts vor. Ne? Also die Defense muss hier irgendwie ein Monsterspiel haben, damit die bei uns auch nur in die Nähe eines Erfolgs kommen. Denn ja, die Offense wird nicht viel produzieren. Das wäre eine riesige Überraschung. Von daher... Ihr habt eigentlich viele Namen genannt. Ich finde, wie gesagt, so ein kleiner Hidden Star ist dieses Jahr wirklich Maurice Hurst. Der war ja, kam ja von den Raiders. Äh, und in war der war bei uns. Agency. Also, war, war bei euch sogar zuletzt. Ich kenne nee, nicht. Von den zul Raiders.
2: Zuletzt weiß ich jetzt nicht, aber der war auf jeden Fall schon bei uns, ja.
1: Ja, ne. und der hat ja auch seine Geschichte damals mit dem Herzthema gehabt. Das äh, erinnere ich mich auch noch nach der Dwarfzeit. Und der startet bei den Browns gerade richtig durch. Ähm, der ist nicht mal so in einer. In der Vollstarterrunde, die Browns rotieren da eh sehr viel in der Defensive Line. Also da hat jeder maximal so 60% Snaps. Selbst Miles Garrett steht nicht mehr als 70% auf dem Feld. Da wird also viel rotiert und Maurice Hurst ist da wirklich so ein kleiner Pass-Rush-Specialist in der Mitte. Der macht richtig Spaß und für den freue ich mich auch persönlich immer ne, nach, seiner, nach seiner Historie. Also ähm, den könnt ihr ja mal wieder grüßen sozusagen nach der, nach der Zeit, die er auch bei euch hatte. Für den freue ich mich ganz persönlich immer. Und äh, ansonsten ja, wird es ein tolles Duell. Ich gehe ganz ehrlich nicht mit hohen Erwartungen rein in dieses Spiel. Äh, von daher, wenn die Browns nicht komplett rausgeschossen werden, äh, ist es schon ein halbwegs, Erfolg, halbwegs ein Erfolg.
2: Ja, das hat mir Lukas, äh, der auch bei uns mit Sonst aufnimmt, äh, vorhin äh, noch geschrieben, dass er das Maurice Hurst auf jeden Fall Erwähnung finden sollte, weil er findet, dass er auch äh, unter den Top 20 der Defensive Tackles aktuell in der NFL einfach performt und das deckt ja deine Einschätzung dann auch. So ein bisschen hat man ja dann doch ein Auge, wie unsere Ex-Spieler dann äh, sozusagen performen, aber alle kann man ja halt auch nicht immer auf dem Roster zu den äh, Konditionen halten, äh, die sie dann auch ähm, sozusagen verlangen. Also Moritz, wir haben jetzt auch äh, in den letzten Wochen ähm, natürlich äh, eine oder die besten D-Line-Man äh, der Liga irgendwie gegenüber gehabt mit TJ Watt, wir hatten Aaron Donnell, Dexter Lawrence, Micah Parsons und jetzt eben auch äh, Miles Garrett. Da kann dann auch niemand mehr sagen, dass die 49ers-Offense irgendwie äh, nicht gegen gute Teams oder gegen gute Defenses gespielt haben und dass da erstmal abgewartet werden muss, wie die performen. Ähm, deswegen ist das wieder die Chance, jetzt auf 6 zu 0 zu stehen, äh, mal wieder mit einem Sieg äh, natürlich äh, dann auch aus diesem Spiel herauszugehen. Das ist die klare Erwartungshaltung, denke ich mal, von uns allen, bei dem, was wir heute hier auch so ein bisschen besprochen haben, gerade was die Offense der Browns auch mit betrifft. Das Einzige, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, ist unsere O-Line und zumindest hatten wir nur angekratzt und da würde mich nochmal deine Meinung interessieren. Die O-Line sah ja jetzt in der Saison sehr stabil aus, gerade im Spiel gegen die Cowboys hatte Purdy viel Zeit, die er gebraucht hat, gerade für die guten Plays dann und auch unser Right-Tackle Colton McKivitz hat eine gute Figur gemacht und da hoffen wir natürlich alle, dass das so weitergeht.
0: Ich kann mich da nur anschließen, also ich fand unsere O-Line, ich habe es vorhin ja kurz angeteasert, diese Saison wirklich wieder mal wie die letzten Jahre hat überperformt, ähm, auch wenn man vor der Saison, beziehungsweise halt im Training Camp gesagt hat, ah, ich weiß nicht, was man da auch schon aus dem Training Camps hört, ist da die Interior O-Line, vor allen Dingen die beiden Garten schon so eine Schwachstelle, klar. Wenn du sagen müsstest, sind sie Schwachstellen unserer O-Line, weil sie halt einfach das schwächste Glied sind, was aber auch nicht schwierig, äh, nicht schwierig ist, wenn dann einfach Trent Williams da steht. Aber trotz alledem machen sie halt einfach einen super Job. Klar, da sind mal ein paar Purschers da, will ich nicht verneinen. Ähm, muss man aber auch sagen, wenn da deine Guards 23 und 25 sind und in ihrem zweiten bzw. dritten Jahr sind, dann gehört da sowas dazu. Aber das zeigt eben nur, dass sie eben im Laufe der Zeit besser werden und wir lange, lange Freude mit ihnen haben werden hoffentlich. Ähm, von daher bin ich optimistisch und gerade gegen die Cowboys hat es ja auch wirklich sehr, sehr gut funktioniert und da hat auch Colton McKibbitz meiner Meinung nach eine gute Figur gemacht. Klar, ähm, ich glaube, seine Oberhaus-Statistiken werden runtergezogen, weil er eben in Woche 1 gegen TJ Watt 3 zugelassen hat, aber trotz alledem, ich finde ihn einfach wirklich stabil und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich vermisse Mike McClinchy einfach exakt gar nicht. Also klar, ist ein richtig guter Runblocker in der NFL, aber was der bei dem Broncos schon wieder zugelassen hat für ungefähr 17,3 Millionen Average Salary pro Jahr, ähm, da denke ich mir, dann nehme ich Cold McKibbitz, der meiner Meinung nach deutlich besser spielt, aber halt nur 2 Millionen pro Jahr kostet. Und wir sind, glaube ich, alle richtig froh drum, dass er das so gut spielt und der wird auch seine, seine Zeit noch finden bei uns. Also der wird noch besser werden in der Saison, da bin ich fest davon überzeugt und ja, genau.
2: Das vermisse ich auf jeden Fall, dieses Delta, was du gerade genannt hast zwischen den Beträgen, was die pro Jahr an Cap-Hit verursachen, auch äh, überhaupt nicht. Und wenn man mal guckt, äh, ne, äh, McLinchy ist ja dann auch, äh, wie erwähnt, äh, hinter Colton McKivitz aktuell im Pass-Blocking einfach eingeordnet. So. Ähm, also, wir halten fest, äh, wir haben jetzt äh, auf beide Seiten des Balls äh, so ein bisschen geschaut. Die Browns kommen aus der Bye-Week, hatten ein bisschen mehr Zeit zum Resten äh, um sich auszuruhen und sich auf das Spiel vorzubereiten. Außerdem müssen wir, äh, weil es ja auch ein 19-Uhr-Spiel ist, in die Eastern-Time-Zone fliegen, auch wenn Cleveland jetzt vielleicht nicht so weit ist wie New York, aber es ist mit Reisestrapazen verbunden, äh, gerade wenn man von so einem Sunday-Night-Football-Game auch kommt. Das sind Faktoren, die einen minimalen Einfluss natürlich haben, aber in der derzeitigen Verfassung sollte das auch für die 49ers nicht das große Problem darstellen. Äh, zur ähm, Vollständigkeit halber der Injury Report von heute, wir nehmen ja wieder Donnerstagabend auf, es sind noch keine Infos bekannt, wie es heute abgelaufen ist, das kommt jetzt in den nächsten Minuten, wahrscheinlich am Ende der Aufnahme auch wieder raus. Elijah Mitchell hat bisher noch nicht wieder mit trainiert aufgrund seiner Knieverletzung, der ist wahrscheinlich auch einfach nicht aktiv am Wochenende, also da kann ich mir jetzt auch nichts anderes vorstellen. Aaron Banks hat Moritz vorhin schon erwähnt, hat Limited mit trainiert, aber mit einer Ergänzung Moritz, ähm, die Verletzung ist ein bisschen höher als der Bizeps, also das, das hieß beim Spiel so, er ist aber offiziell mit einer Schulterverletzung aktuell ähm, quasi gelistet als äh, äh, questionable für das ja, er hat Wochenende. Einfach Arm kaputt. <lacht> ja, aber ist ja schon mal gut, weil bizeps -Verletzung, muss man ja sagen, das sind ja immer die viel kritischeren Verletzungen, die auch mal schnell irgendwie mehrere Wochen, Monate oder eine Season out bedeuten können. Da ist Schulter dann immer äh, zumindest auf seiner Position dann ein bisschen besser noch so. Ne? Aber da ist einfach eine Day-to-Day-Entscheidung, wurde auch offiziell so rausgegeben. Da wäre natürlich schön, wenn er mit dabei ist, aber da die Saison hoffentlich noch sehr lang ist, sollten wir äh, da auch, ähnlich wie wir das mit Ayuk gemacht haben, ihnen vielleicht auch dieses Spiel einfach gönnen. Und äh, Feliciano hat ja dann auch äh, sehr gut performt. Wir haben jetzt noch eine Frage hier offen, die wir aber in der letzten Folge eigentlich schon beantwortet hatten. Es kam über Instagram noch rein, eine Einschätzung zum Randy-Gregory-Trade äh, auch nochmal abzugeben. Da war einfach die Zusammenfassung, das war ein No-Brainer die das abgebende Team, die Denver Broncos, bezahlen ihn komplett aus. Die 49ers müssen nur das Wettminimum bezahlen, was irgendwie 900.000 Dollar äh, um den Dreh sind. Und ähm, der wird jetzt für zwei Jahre für uns spielen. Das äh, wird äh, eine gute Sache. Wilkes wird ihm, äh, denke ich auch, weil er ist ja auch eine Person ist, die sehr viele Strafen in, ihr in seinem Leben schon kassiert hat in der NFL, äh, daran erinnern, dass er jetzt bei den 49ers spielt. Er wird äh, ein guter Rotationsspieler auf Edge vor allen Dingen sein und unserer Dealer mehr Tiefe geben. Das heißt, wir sind damit völlig zufrieden. Das ist ein guter Trade gewesen. Es gab nur einen Late-Round-Pick-Swap und ähm, dem ist eigentlich, glaube ich, nichts hinzuzufügen. So, Die 49ers sind bei den Buchmachern mit 5,5 Punkten Favorit und deswegen würde mich jetzt nochmal eure Prediction dafür interessieren, was ihr sagt. Wie immer bei uns äh, nicht das genaue Ergebnis, sondern äh, wie vielleicht der Punkteabstand am Ende ist. Und deswegen würde ich unserem Gast äh, natürlich, Mike, dir den Vorrang überlassen.
1: Die Browns hatten bisher immer Hopp oder Top. Wir haben zwei Spiele gewonnen mit mehr als drei Touchdowns und wir haben gegen die Ravens krachen verloren. Das, was spannend werden kann, ist, dass das Wetter ein bisschen noch eine Frage ist. Cleveland kann sehr windig werden und das scheint momentan noch so zu werden, dass es eher ein windiges Spiel wird. Das gibt mir ein bisschen Hoffnung, dass es nicht ganz so eng wird, aber ich sage, die Browns verlieren mit zehn.
2: Moritz, wie sieht es bei dir aus?
0: Also ich würde sich nicht mich hinstellen und sagen, die das gewinnen wird 10 oder so, weil dann wird es uns zu Grabe getragen, wenn wir falsch liegen. Ähm, deswegen sage ich, die 5,5 Spread, die klingen eigentlich ganz vernünftig, die würde ich mal so unterschreiben.
2: Ich sag, wir werden diese Saison das erste Mal unter 30 Punkten bleiben, auch aufgrund dieser Defense. Wir werden aber einen Defensive Touchdown erzielen, egal ob das jetzt ein Pick-Six oder ein Strip-Sack ist. Ähm, wir werden, ich glaube auch, dass Brock Purdy in diesem Spiel seine erste Interception werfen wird, aber wir am Ende mit Two Scores gewinnen, aber in so einer Range von 9 bis 10 Punkten. Das ist meine Prediction und ähm, dann werden wir mal gucken, was am Sonntag so passiert und ich habe noch eine abschließende Frage an Moritz und zwar haben wir ja jetzt am 31. Oktober sind jetzt noch und zweieinhalb Wochen hin die Trade Deadline. Wir haben jetzt mit Randy Gregory einen Trade forciert, hatten aber 2021 mit Charles Omenihu, letztes Jahr mit Christian McCaffrey und vor allen Dingen 2019 auch mit Emmanuel Sanders, der unseren Wide Receiver Core ja sofort irgendwie Erfahrung und Leadership nochmal mit ein bisschen mitgebracht haben, Trades, die kurz vorher noch stattgefunden haben. Jetzt haben wir ja auch noch ein bisschen was an äh, Cap Space äh, zur Verfügung, was natürlich zu allergrößten Teil als Rollover mit in die kommende Saison genommen werden soll, aufgrund unserer Verträge. Aber wenn die Fortinanas jetzt noch mal aktiv werden würden. Welche Positionsgruppe würdest du da auswählen? Und ich rede da jetzt hier über einen Trade, der uns wirklich noch mal voranbringt und der dann vielleicht so 7, 8 Millionen Dollar pro Jahr an äh, Capit kostet, damit wir dann trotzdem noch mit einem großen Rollover in 2024 gehen können. Welche
0: Positionsgruppe würdest du wählen? Ich kann dir das gar nicht genau sagen. Ähm, ich finde es nämlich eine echt schwierige Frage, weil ich bin gerade, als du die Frage gestellt hast, in meinem Kopf durchgegangen, welche Positionsgruppe könnten wir denn großartig verbessern mit 7 oder 8 Millionen? Und wenn ich da durchgehe, Receiver sind wir set, Titans sind wir set, Olin Set, Running Back Set, ähm, wo ich sagen würde, vielleicht ein Cornerback noch für die Rotation ein bisschen. Oder falls sich einer verletzt, da könnten wir was gebrauchen. Safety finde ich auch, sind wir set. Linebacker sind wir set, D-Line sind wir set. Also ich bin eigentlich rundum zufrieden wirklich und würde das Geld lieber für die nächste Saison mit über dem, dass wir das Team nochmal so zusammenhalten können. Ähm, wenn sich ein, ein guter Cornerback noch ergibt, ja, gerne. Uh, wenn sich vielleicht noch irgendwas ergibt im Sinne von einem zweiten Running Back, falls Mitchell nicht führt wird und wir kriegen dann irgendwie für einen Apfel und ein Ei oder sowas. Um, ja, ich würde halt generell open-minded sein und gucken, was ergibt sich. Lohnt sich das? Wenn ja, kann man es vielleicht machen, wenn der Preis stimmt. Ja, also ich würde es nicht auf eine genaue Position oder Spiele runterbrechen, aber am ehesten eher noch Cornerback.
2: Da bin ich bei dir. Und äh, weil die Denver Broncos ja gerade noch ein bisschen Ausverkauf mehr oder minder machen, stehen da ja auch noch ein paar Leute zur Disposition. Und äh, ich habe mir mal zum Spaß, zumindest vor der Aufnahme, nochmal äh, den Vertrag von Patrick Surtain angeguckt. Er hätte diese 5,7 Millionen Dollar Capit und nächstes Jahr nochmal knapp eine Million mehr. Ich weiß nicht, also das wäre vielleicht nochmal, um nochmal vor allen Dingen unser, unsere Secondary mit Ward dann zusammen, halt nochmal auf ein anderes Level zu bringen und eine Maßnahme, um nochmal eine richtige Ansage an die Liga zu machen. Aber da schauen wir einfach, was in den nächsten Tagen passiert. Bis 31. Oktober haben die Teams in der NFL noch Zeit, was zu tun. Ähm, Mike hat es ja auch angesprochen, auch die Browns schauen sich da ja noch mal um, vielleicht eventuell auf Left Tackle. Aber daher ist der Markt ja jetzt auch, würde ich mal sagen, nicht ganz so gut besetzt auf dieser Position, oder dass es da irgendwie äh, Leute losge- oder Leute äh, verscherbelt werden sollen oder das Team verlassen sollen. Also das ist auf Left Tackle ja auch immer eine relativ schwierige Geschichte. Wir haben noch einen Hinweis an euch. Watch-Partys finden jetzt am Wochenende statt, ihr habt es mitbekommen auch in der letzten Folge und äh, vor allen Dingen auch im Social-Media-Bereich. Wir treffen uns diesen, Donner, äh, diesen Sonntag um 18 Uhr in Braunschweig, in Berlin, in Düsseldorf, in Nackenheim und in Lübeck, also in fünf verschiedenen Bundesländern um dieses Spiel gemeinsam zu schauen. Da vielleicht auch an dich äh, der Hinweis, Mike, äh, okay, wir haben jetzt in Sachsen natürlich kein Treffen organisiert, aber wenn du noch Leute kennst, die äh, in diesen Städten wohnen oder nah dran sind, können die natürlich auch gerne zu dem Spiel mit dazukommen. Findet ihr auf unseren Social-Media-Kanälen auch noch mal die genauen Adressen. Schaut nach, in welchen Sportsbars wir das gucken. Das wird eine richtig gute Sache. Und wer jetzt noch am Überlegen ist, hm, gehe ich da hin, ich kenne da vielleicht auch niemanden. Die Vergangenheit hat gezeigt, einfach vorbeikommen. Da ist jeder faithful auch äh, einfach herzlich willkommen. Man kommt ins Gespräch mit anderen 49ers-Fans und daraus entstehen ganz viele Communities bei uns aktuell. Und das ist eine richtig schöne Entwicklung, wie wir finden, dass wir bei diesem Spiel an gleich fünf Städten eine äh, Watchparty mit irgendwie jeweils zehn äh, bis 30 Personen anbieten in Deutschland. Und das ist eine richtig schöne Entwicklung. Und deswegen, lieber Mike, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Wir sind jetzt bei einer knappen Stunde Aufnahme. Ich denke, das war eine runde Sache. Wir finden das auch nicht immer selbstverständlich, dass sich dafür Zeit genommen wird. Schön, dass wir euch auch mal kennengelernt haben, weil wir ja alle vier Jahre treffen wir aufeinander. Da sind wir damals mit unserem Podcast auch erst gestartet. Und deswegen jetzt nochmal Bühne frei für dich. Mach gerne nochmal für deine äh, Projekte Werbung und vor allen Dingen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, ich habe zu danken für die Einladung, hat mir auch wieder viel Freude gemacht. Wir machen tatsächlich auch mit unserer Seite gern solche kleinen Crossover-Themen. Ich bin da auch schon bei, gerade in unserer AFC North Division ist die Community echt aktiv. Mir macht das immer Freude. Man sieht, dass in der deutschen Fangemeinde immer mehr los ist. Auch an den Hörerzahlen sieht man, dass das jetzt zwar eine Nische sind, aber eine Nische, die trotzdem irgendwo ankommt. Von daher, ich habe schon gesagt, man findet uns unter, unter Dog Sound und, und brownsfans.de. Wer da will, schaut gerne rein, falls ihr doch noch ein Herz für die Browns habt. Dem, ja, wir sind nicht mehr der sympathische Underdog, wir sind jetzt eher so die, die Schurken der Liga. Also wer da was für übrig hat und noch eine Franchise sucht, kann gerne bei uns vorbeischauen. Insofern, ich freue mich sehr aufs Spiel am Sonntag. Ich gehe mit wenigen Erwartungen rein, das hat manchmal schon geholfen, von daher ähm, lasst uns am Sonntag die Daumen drücken. Viel Spaß auch bei euren Watchpartys, ich bin, bin Sonntag schon, schon zeitlich eingeplant, deswegen äh, schwierig bei mir, aber das wird trotzdem, glaube ich, eine runde Sache.
2: Ich glaube, in unserem Podcast wirst du jetzt niemanden mehr finden von unseren Hörerinnen und Hörern, die irgendwie von den 49ers zu den Browns rüber wechseln, da bin ich mir sehr sicher, aber danke für das Angebot und... Ihr wisst Bescheid, Sonntagabend, 19 Uhr, die sechste Woche der NFL steht vor der Tür. Genießt es, markiert uns gerne auch bei den Watchpartys in euren Stories, damit wir es reposten können. Und lasst uns, sorry Mike, den sechsten Saisonsieg einfach einfahren, damit wir da einfach noch mehr Ruhe reinbringen und auch noch mal beweisen können, dass wir auch gegen die stärkste Defense der Liga bestehen können. In diesem Sinne, Go Niners und euch allen einen angenehmen weiteren Wochenverlauf.